0: Amém, queridos. Vamos começar o nosso ano de 2022 sob a graça de Deus, estudando e meditando na sua palavra. Então eu convido vocês a abrir no Evangelho de Marcos, Marcos, capítulo de número 4. Vamos ler uma passagem bem conhecida aqui, a partir do verso 35. Diz assim a palavra de Deus: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se então um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, «Mestre, não te importas que morramos?» Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, queridos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, pedimos a tua graça, Senhor, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, para que essa palavra, Pai, possa, Senhor, ser semeada no nosso coração e produzir os frutos para os quais ela foi designada. Pai, nos desperta espiritualmente, aviva-nos na tua presença, que o Senhor venha falar profundo no nosso ser e que cada um daqui, Pai, saia, acalmado, aquietado pela Tua Palavra, como esse vento e esse mar o foram. Pedimos a Tua bênção maravilhosa sobre o nosso ser, sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, sobre o nosso futuro. Pedimos a Tua bênção sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Irmão, nesse é um trecho bem conhecido, né, em que Jesus executa um dos seus milagres mais espantosos, né? um controle absoluto sobre a natureza, que não é algo de se espantar ao pensar em quem, de quem estamos falando, de Jesus Cristo, né? do Deus em carne, do Deus vivo, que entrou na história, que entrou no tempo, para nos mostrar a face de Deus e nos conduzir até Ele e nos conceder o seu perdão. Jesus acalma uma tempestade, pelo mero agir da palavra, de sua palavra, tudo se acalma. Né? Ele que pela palavra criou esse mundo, pela palavra também o mantém, também o controla. Queria ver, passar aqui com vocês, verso por verso, para irmos captando a dinâmica de Jesus diante da vida. Porque é muito importante que nós aprendemos a viver com quem mais sabe viver, não apenas porque ele é o autor da vida, como é a fonte da vida, e ele sabia viver e viver em abundância. Ele tinha uma sabedoria eterna e sabia viver diante de qualquer circunstância da vida, seja na calmaria, seja na tempestade. E é o que a gente precisa, né? aprender a viver na calmaria, aprender a viver na tempestade. Inicialmente, um período sem tempestade. Né? Jesus estava com seus discípulos e ele diz vamos atravessar para o outro lado. Por que isso, né, queridos? Por que não ficar onde ele estava? Ele estava cercado por uma multidão, havia acabado de pregar algumas das parábolas mais famosas de Jesus, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, e havia uma multidão ao redor dele, tanto é que quando ele parte, alguns até o tentam acompanhar, vão em outros barcos. E para que isso, se ele já estava ali com... Com público, com plateia, com pessoas, ele poderia ter ficado ali muito bem e ter montado né, um, um, uma estrutura ou ter permanecido ali cuidando daquelas pessoas. Mas é muito interessante nós vermos que Jesus está sempre se movimentando. Jesus nunca fica parado num lugar, nunca se acomoda, nunca, não, aqui está bom, está bom assim mesmo, cheguei aonde eu queria e pronto, acabou a vida, está bom do jeito que está. Não. Jesus está sempre se movimentando. isso nos ensina duas coisas, né? quando estamos na calmaria. É para a gente ficar acomodado, já que está tudo calmo, já que está tudo bem. O que, que a gente faz no período da calmaria? Porque no período da adversidade, da tempestade, nós temos que lidar com ela. E no período da calmaria, é o momento de simplesmente descansar e ficar quietos, ou, o que é óbvio, né? já que está tudo calmo, vamos, aprender, vamos aproveitar para deslanchar para desenvolvermos, para, para progredir, porque, quando está, porque é na vida que a gente sempre passa por esses dois estados, o estado da calmaria e o estado da tempestade, e a gente tem que saber aproveitar cada um desses momentos com as suas peculiaridades, na calmaria é momento de simplesmente descansar, tem o período do descanso, mas é o período como Jesus fez, de ir para o outro lado, de se movimentar, esse movimento constante movimento de Jesus nos ensina duas coisas, pelo menos duas coisas. né? Primeiro nos ensina o valor do trabalho. Que Jesus, que era Deus, que poderia ter ficado simplesmente paradão, não, ele estava sempre se movimentando, sempre trabalhando. Se a gente quer que a nossa vida melhore, queridos, a gente precisa trabalhar. A gente precisa ir, se movimentar. Porque se a gente se acomoda se a gente fica parado, a vida fica parada. A gente tem que ir adiante, a gente tem que buscar mais. Jesus não ficava parado. Jesus não ficava no bem bom, na maciota, não, ele ia atrás. Então, essa, esse estilo de vida de Jesus que a gente precisa captar. A gente precisa trazer para nós essa dinâmica de vamos, vamos lá, vamos adiante. Nada de sermos pessoas acomodadas com aquilo que a gente já alcançou, Não vamos prosseguir. Se a vida pode melhorar, se a gente pode crescer em conhecimento, se a gente pode avançar, inclusive espiritualmente, por que não avançar, se possível é avançar? Por que não melhorar? Por que não evoluir? Por que não crescer em caráter? Por que não crescer no trabalho, em conhecimento? Por que não? Jesus não ficava parado. Quanto mais útil você for, seja no seu trabalho, seja no seu lar, seja na sua família, seja onde for, mais útil você vai se sentir. Isso, inclusive, traz um benefício existencial, um benefício psicológico. Se a gente atua, se a gente age, se a gente é proativo, a gente vai se sentir útil e isso traz significância para a nossa vida. Isso faz nos sentir bem, porque nós estamos vendo que as pessoas nos veem como úteis, como pessoas que trazem soluções, que as beneficiam, e a gente se sente, então, útil. Nós notamos e percebemos que a nossa vida tem significado, porque estamos gerando significado, estamos produzindo, estamos gerando felicidade no outro. Se você pode gerar felicidade na vida de uma pessoa, por que não gerar? Gere felicidade. Seja um instrumento de Deus no seu movimentar em gerar alegria, em gerar produção, voltando para a questão do trabalho, você atuar, você vai se sentir com valor, quanto mais valor você gerar, porque muitas vezes, né, as pessoas querem se sentir com valor, sem estar produzindo valor, é algo falso, é algo que não se sustém, se você quer sentir uma pessoa com valor, gere valor, aonde você for, gere valor, que aí você vai se sentir com valor, é aquela figueira que Jesus secou, Jesus foi buscar frutos nela e não tinha fruto nenhum no período de frutos. Então, qual o sentido? Se a pessoa não está gerando valor, ela não vai ter o valor que ela poderia ter. E o trabalho, voltando para o trabalho, o trabalho dignifica o ser humano. Trabalhe, seja o trabalho remunerado, seja no seu lar, onde você estiver, você esteja melhorando. O ambiente, a situação, a organização, a limpeza. Onde houver problema, você leve solução. Onde houver dificuldades, você leve alívio, você leve, leve, gere leveza, gere e produza alegrias. Você pode fazer diferença nas pequenas coisas, nas grandes coisas, onde você estiver. Estiver tiver alguma carência de qualquer tipo que seja, queridos, de qualquer tipo. Na sua família, no seu lar, há uma carência, há uma pessoa triste, há uma pessoa doente, no seu trabalho há um problema, e você está ali, você é instrumento de Deus para suprir aquela carência. Se uma pessoa está abatida, está desanimada, e você está ali diante da situação, por que não proferir uma palavra de ânimo, uma palavra de bonança, de estímulo, por que não ajudar? Você está ali. Você foi colocado ali no espaço-tempo, em todos os lugares que poderia estar, você está ali. E você tem a oportunidade de ser um canal de Deus para gerar um benefício, ajudar uma pessoa, ajudar no trabalho, seja você o canal de Deus, seja você proativo, seja você compromissado, seja você esforçado como Jesus, se movimentando e gerando o bem onde você for trabalhe como Jesus, se esforce como Jesus, seja compromissado como Jesus, o caminho de Deus queridos, é o trabalho, estamos vendo que Jesus, Ele não parou, Ele foi, vamos para o outro lado, vamos trabalhar, vamos buscar mais questões a serem resolvidas, já resolvi questões aqui, mas eu não me acomodo, vou buscar mais questões, porque a minha vida continua e a minha... se eu estou vivo, se você está vivo, é porque Deus o quer, isso já dá o total sentido, ah, porque qual é o sentido da minha vida? Por Você está vivo, porque se você está vivo, é porque Deus o quer, senão você já teria sido levado, Deus já teria recolhido você, se você está vivo, é porque Deus quer que você esteja vivo, e portanto você tem mil e uma oportunidades nesse ano de 2022 a fazer milhares de ações boas para as pessoas, falar milhares de palavras boas às pessoas, e você deve agir, o caminho de Deus, queridos, voltando para a questão do trabalho, o caminho de Deus é o trabalho, você precisa trabalhar, não apenas clamar a Deus para que te abençoe, mas que Ele te abençoe no seu agir, no seu trabalho, porque Deus nunca foi o Deus da moleza, nunca foi o Deus da preguiça, Nunca foi o Deus da indolência. Deus não tem como abençoar a moleza. Ah, Deus abre portas para mim. Sim, mas o que você está fazendo nessa direção? Temos que ir para a vida, queridos, como Jesus, com a faca nos dentes. Nos movimentando com determinação, com empenho, com força, indo trabalhar. Nos movimentando. Jesus trabalhava o tempo inteiro. E ele nos convida a... Seguir esse Deus que é o Deus do trabalho, o Deus da produção, o Deus do agir. Então, aprendemos com Jesus isso, sempre trabalhar, sempre estar agindo. E segundo, Jesus nos ensina o valor do movimento, queridos. A vida é movimento. Se a gente fica parado, isso já vai contra a nossa felicidade, porque um dos segredos da felicidade é o movimento. As pessoas até dizem, né? quando está tudo meio quieto, fala, ah, minha vida está tão parada, Sim, se a sua vida está parada, o que é necessário para resolver isso? Gerar movimento. E quem tem que gerar esse movimento? Ah, a minha vida está tão parada. Quem tem que gerar esse movimento, queridos? Somos nós, né? Se a minha vida está parada, eu tenho que gerar movimento. Eu tenho que ir atrás. Essa coisa de sempre ir cobrando da vida cobrando de Deus, cobrando dos outros, né? colocando a responsabilidade pela nossa felicidade nos outros, isso é muito cômodo. E até vai ser um fracasso. A gente quer que a nossa vida ganhe movimento a partir dos outros, cobrando de Deus, cobrando dos céus, cobrando dos outros, quando quem é responsável pela nossa vida, queridos? Somos nós mesmos. Se a minha vida, não é minha, está parada, eu que tenho que gerar movimento. Eu que tenho que em vez de cobrar e exigir do mundo que resolvam esse problema sobre a minha vida, eu preciso ter esse essa responsabilidade pelo menos por mim mesmo. Em vez de colocar esse peso, esse fardo sobre os outros. Aquilo, né? Ah, você me faça feliz, não. Como assim? eu tenho que gerar a minha própria felicidade e contribuir para a felicidade dos outros, mas eu não posso colocar essa responsabilidade sobre ninguém, a responsabilidade da sua vida, queridos, não é de ninguém, senão sua, nem de Deus não é, é uma responsabilidade nossa, é um princípio isso, um princípio de autorresponsabilidade, eu tô, tenho feito Pilates, né, porque eu tenho questões na coluna, é, inclusive, para quem não sabe, Pilates agora tem até pelo plano de saúde, que é ótimo, e e é interessante, conversando lá, né, a mulher do Pilates, ela até falou uma das coisas que revolucionou a vida dela quando ela aprendeu o princípio de autorresponsabilidade. Em vez de ficar cobrando dos outros, em vez de ficar reclamando de Deus, ou reclamando da vida, ou reclamando disso ou daquilo, por que é está que assim, por que é está que assado, por que, é que minha vida está parada? Não, ela aprendeu o princípio de autorresponsabilidade. Ela olhar para ela mesma e falar, pera, se há essa questão, eu preciso resolver, porque é um problema meu, é com a minha vida, e eu preciso cuidar, pelo amor de Deus, da minha vida, Deus me deu inteligência, Deus me deu condições, Deus me deu sabedoria, me deu a possibilidade de transformar ao menos a mim, as pessoas às vezes querem fazer diferença no mundo e não fazem diferença nem sobre si mesmos, primeiro a gente tem que começar a se resolvendo se equilibrando, se transformando, se cuidando, para depois cuidar dos outros e não colocar essa carga sobre as pessoas. As pessoas vão te ajudar, as pessoas vão estar com você, as pessoas se preocupam, se importam, mas o primeiro, o número um responsável por sua vida é você mesmo. Você tem que se cuidar, tem que ser um autocuidado, tem que ser uma autorresponsabilização, você se conscientizar das suas questões e começar a tratar uma por uma, principalmente isso, se a sua vida está parada, movimente-a, a gente vai esperar o quê? Se a vida está parada? Se movimente, não é se perguntar a Deus, imagina você se perguntar a Deus, chega diante de Deus e fala, Deus, a minha vida está sem graça, o que eu faço? Ele vai te dizer o que nós vimos aqui, vamos para o outro lado, se está sem graça onde você está, o que você faz? Vai para o outro lado. Se movimente. Se está ruim, se está parado onde você está, você precisa se movimentar. Você. Você se movimentar. Você movimentar a si próprio. Você ir para o outro lado. Vamos, vamos navegar. Vamos mudar. Vamos fazer algo. Vamos fazer algo diferente. Porque se continuar fazendo a mesma coisa, vai continuar do mesmo jeito. Vamos fazer algo diferente, vamos para o outro lado. Vamos trazer movimento para a vida, se a vida está parada está sem graça? Vamos passear? Gente, um passeio traz alegria, traz movimento, traz um, um ar do novo, um ar de, de vida, quando a gente vai para um passeio, e a gente fica lá, trancado dentro de casa, perguntando para Deus, ó oh Deus, a minha vida está parada, o que eu faço? E Deus assim, meu Deus, se está parado e você está parado, a vida está parada, porque você está parado, vá se movimentar, vá passear o passeio não vai vir até você, você que tem que ir passear, vá ao cinema, vá ao parque, vá ao clube, se movimente, Deus sempre está no movimento, Deus não está no parado, no lugar parado, Deus quando ele chega para Abraão, ele fala, Abraão sai da tua terra, vamos caminhar juntos, Jesus está no caminho, ele até falou, eu sou o caminho, veja que em tudo Jesus indica movimento, ele não fala, porque era até mais, até mais esperado. Eu sou o lugar onde você tem que chegar. Aí você chega, né? o lugar tem essa questão de chegou ou parou. Jesus não. Ele nem trouxe essa ideia, que é até esperado. Olha, eu sou o destino, o lugar que você tem que chegar e alcançar. Não, eu sou o caminho. Vamos caminhar juntos. A vida é uma jornada, a vida é movimento. Eu vou estar no movimento. Deus está no movimento. Se movimente ponha movimento na sua vida, isso vai transformar as coisas, ponha alegria, ponha diversão, ponha entretenimento, ponha encontros na sua vida, tudo isso vai movimentar, tudo isso vai trazer ar fresco, Jesus é um caminho, se movimente, Ele está no movimento, até a própria morte, né? o que é a morte? Uma das características da morte é a ausência de movimento, quanto mais parado você fica, mais parecido com algo parado, algo sem vida, você fica. Então, qual se é a característica da morte a ausência de movimento, a característica da vida é qual? A presença de movimento. Então, quanto mais você movimenta, agita a sua vida, não em excesso, claro, mas tem que ter esse movimento, mais vida você vai estar gerando, porque vida é movimento. Se movimente mais, você vai se sentir mais vivo, porque estará vivendo mais ainda, a vida que Deus te deu, você quer honrar a Deus? Quer honrar a Deus? Aproveite mais a vida, desfrute o que Ele te deu, Ele chegou para mim, para você queridos, Ele falou, toma aqui a vida, está aqui para você, a sua vida, sei lá, 70, 80, 90 anos, está aqui, 90 anos para você viver, e aí a gente vai ficar parado, deitado, sem aproveitar disso, como se uma pessoa te desse uma viagem para os Estados Unidos, ou para a Europa, ou para uma praia da Tailândia, da Indonésia, enfim, algum lugar que você goste bastante. Você recebeu essa passagem, você chega lá no hotel e fica deitado os 15 dias da viagem que a pessoa pagou para você. É um desperdício. Não desperdice a vida que Deus te deu, porque Deus te deu essa oportunidade. Está aqui a vida. Viva com intensidade. Desfrute-a. Se movimente, não fique né, na ilha paradisíaca, deitada dentro de quatro paredes, porque isso não vai honrar o presente que você ganhou. Se movimente, conheça lugares, conheça pessoas, como Jesus disse, vá para o outro lado, vá navegar, vá sentir a brisa do mar, navegue, queridos. Jesus nos ensina isso, trabalho e nos ensina movimento. Isso traz sentido para a vida, trabalho traz sentido para a vida, movimento traz sentido para a vida. As pessoas se perguntam qual é o sentido da vida. Faça isso, trabalhe e seja útil, haja, contribua com a vida das pessoas e se movimente. Isso já vai trazer um bem-estar, um benefício psicológico muito grande. Agora, se é assim, a gente trata os momentos de calmaria para aproveitar, para produzir, para desfrutar, para termos momentos, seja de produção, seja de utilidade, seja de lazer e, e paz mas na vida há o outro, o outro período, qual período? Se há o período da calmaria, há o período da tempestade. Que todos nós, sem exceção, atravessamos, não é, queridos? E diz que levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Tem períodos da vida, querido, que as coisas vão transbordando, e a gente, as coisas vão piorando, vão ganhando dimensões cada vez maiores, nós passamos por períodos assim, e detalhe, é interessante que essa tempestade não veio porque os discípulos desobedeceram Jesus, ou não estavam sendo fiéis a Jesus, ou não estavam seguindo a Jesus, você pode estar fazendo exatamente o que Jesus falou para você fazer, você pode ter até Jesus no, no seu barco, e ainda assim, vir um forte vendaval, ainda assim podem vir ondas batendo no seu barco, ainda assim o seu barco pode estar se enchendo de água. Obedecendo Jesus e tendo Jesus no barco, ainda assim pode acontecer isso. Não é? Então não é porque nós somos de Deus que não virá tempestades, queridos. Isso é claro e até óbvio para quem tem mais de um ano de caminhado com Jesus, já percebeu isso claramente, as tempestades vêm. Nós passamos por dificuldades, óbvio, faz parte da vida neste mundo caído, queridos. Faz parte neste mundo caído, faz no céu não. E ele só prometeu no céu. Onde foi que ele prometeu que não haveria mais dor, mais sofrimento, mais lágrima, mais morte, mais maldade? Onde foi que ele prometeu que não haveria isso? Ele falou na eternidade, aí sim. Agora aqui neste mundo faz parte dessa vida nós temos problemas. Então a primeira coisa que a gente tem que tirar, acabar, acaba isso com o assunto da sua vida, queridos, Fazer aquele, ficar naquela lamentação quando vem os problemas, e se perguntando, ó oh Deus, por quê? Isso é um desgaste desnecessário para a nossa alma, porque desgasta isso, porque a gente sofre, a gente se sente abalado, a gente se sente, às vezes até quase se sentindo traído por Deus, ó oh Deus, por quê? O Senhor permitiu isso, não meu irmão, esse lamento, olha, tira isso da sua vida, isso não contribui para nada e pior, ainda te abate, te desanima, Fala, mas como assim? Se eu estou com Jesus no barco, se eu obedeço a Jesus, se eu estou com Ele, e essa tempestade, Deus por quê? Não meu irmão, para, esse lamento não serve para nada, só pense, é assim mesmo, é assim mesmo, nesse mundo caído, em que há mares e há ventos e há tempestades e há ondas, isso virá, algumas vezes na nossa vida, e virá, com períodos de calmaria no meio, porque Deus nos traz períodos para nós nos recuperarmos, para nós desenvolvermos, para desfrutarmos, mas há o período da tempestade, é assim mesmo, faz parte, não adianta reclamar, não adianta dizer, mas por quê? Porque ele já falou, neste mundo tereis aflições, ele já avisou, não já deixou claro, não deixou ninguém se enganar, a menos que seja um alto engano mas ele deu a, a real, ele falou a verdade, neste mundo tereis aflições. Na verdade, queridos, você pega a Bíblia aqui, eu, eu não entendo porque que as pessoas se questionam, mas Deus, por quê? Olha aqui, isso aqui, queridos. Todas essas páginas aqui foram geradas, praticamente todas elas foram geradas a partir de tribulações, a partir de tempestades, a partir de dificuldades. Todas elas aqui, ó, mais de mil páginas, escritas o quê? Acontecendo o quê? Acontecendo tempestades na vida de pessoas. Quase todas as histórias aqui são sobre tempestades. Ou teve alguma história assim, ah, estava tudo bem com Jó, estava maravilhoso para Josué, a vida estava perfeita para Davi, e ele ficou passeando, feliz e contente no seu jardim, aguando as plantas. Tem alguma história assim? história, digamos, quase que, não nos acrescentaria nada, não nos traria nada. Todas as histórias aqui são sobre adversidades, são sobre dilemas, sobre desafios, sobre questões, seja quando a pessoa estava sendo totalmente fiel, seja quando a pessoa realmente pisava na bola e trazia algum problema para si mesmo. Mas tudo o que está escrito são sobre problemas, sobre adversidades. Então a Bíblia também é realista, Jesus é realista ao dizer, tereis aflições, a Bíblia é realista mostrando em cada página, problemas sendo enfrentados, e até essa passagem que nós lemos, por que, que essa passagem está aqui? Porque houve uma tempestade, senão nem estaria ali, se eles tivessem atravessado, não acontecido nada, talvez tivesse só uma linha, Jesus falou, atravessemos para o outro lado, chegaram lá, e aí continua a história, agora, tem vários versos aqui, por quê? Porque houve uma tempestade. Essa passagem só está aqui porque houve uma tempestade. As tempestades nos marcam, queridos. E as tempestades nos trazem ensinos importantes. Essa tempestade veio e impactou os discípulos. E trouxe a eles verdades, trouxe de dentro deles questões. E as tempestades vêm para nos chacoalhar e nos acordar e trazer questões para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Elas vêm e vêm com. Deus vai usar elas de alguma forma para trazer questões para nós lidarmos. Graças às tempestades, a gente amadurece. A gente vai criando força, vai criando resistência, vai criando musculatura. Elas vêm nessa vida. E cada dificuldade enfrentada e superada te traz um aprendizado de como superar esse tipo de adversidade para você aconselhar outros, e para você ganhar resistência, você se torna mais sábio, mais maduro, mais experiente, eu gosto do trecho lá de Romanos 5, que o apóstolo Paulo, na, na sabedoria na ousadia dele, ele chega ao ponto de dizer, nós, não era nem só ele, então havia outras pessoas com essa consciência tão madura, tão forte espiritualmente, ele diz... Nós nos gloriamos nas tribulações, olha que loucura! Ele fala: olha, eu regozijo, eu me glorio, eu celebro quando há tempestades. Ele não se abatia, nem se desanimava, nem perguntava, Deus por quê? Não, ele fala, nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque ele diz que a tribulação produz. É interessante, sempre quando você vê no Novo Testamento falando tribulação, sempre tem o verbo produzir logo em seguida. A tribulação produz, sempre. As duas palavras estão sempre associadas na Bíblia. Aí ele diz, a tribulação produz o quê? Primeiro, perseverança. Você vai aprender a ser uma pessoa, deve, deveria aprender, né? a ser uma pessoa que resiste, que persevera. Lembra que eu falei que Deus não é o Deus da moleza em relação ao trabalho? Também em relação ao nosso caráter, em relação à nossa atitude diante dos, das adversidades, diante da dor, você é aprender a resistência, a ser uma pessoa firme, a uma pessoa forte, a força é uma virtude muito grande, uma, é uma virtude muito grande que todo mundo quer, só que é difícil a gente pagar o preço para isso, perseverança, a Bíblia sempre diz, diante da tribulação, persevere, persevere até o fim, você vai receber a coroa da vitória, então nós aprendemos isso, persevere meu irmão, diante da tribulação, persevere. O que, que, ah, que, que Deus quer me ensinar com isso? Uma, uma outra questão, agora sempre, para toda a tribulação, independente de qual seja, cada uma pode trazer questões diferentes, de aprendizado, de sabedoria, de amadurecimento. Agora, para todas as tribulações, sem exceção, um aprendizado sempre vem, perseverança. Você resistir, você... Não, eu vou superar esse dia, vou superar o dia seguinte, um dia de cada vez eu vou atravessar, eu vou perseverar, eu vou continuar. Quando eles atravessavam aquele deserto, tenho que caminhar mais uma medida, tenho que caminhar mais um tanto, eu tenho que perseverar, eu tenho que continuar, eu tenho que prosseguir. Como diz o escritor aos hebreus, nós não somos dos que retrocedem. E a gente tem que ter essa postura, eu não sou de, dos que retrocedem eu não sou uma pessoa que vai desistir, as coisas não vão derrubar-me assim, eu não vou desistir, eu vou perseverar, não sou uma pessoa que abandona as coisas, joga fora tudo, eu persevero. E aí ele diz, a tribulação produz essa perseverança, e a perseverança produz experiência. Porque se você persevera, a, a tempestade tem um período que toda tempestade passa, essa aqui passou e todas passam, Toda chuva vai passar, todo momento de dificuldade vai passar. Tem essa certeza, isso é uma das coisas que trazem um alento para ela. Toda tempestade vai passar. Então, se você persevera até o ponto que ela passa, você ganha uma experiência. Diz, a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência. Que experiência? A experiência de ter atravessado e ter visto que perseverando as coisas passam, que você vai amadurecendo, você ganha experiência com cada tribulação. Com cada coisa que você passa, você ganha uma experiência. Eu perdi meu pai de uma forma repentina, e eu ganho essa experiência para poder aconselhar outros. Antes eu poderia até falar de luto, mas sem conhecimento de causa, sem saber exatamente os movimentos da alma, sem saber exatamente quais palavras dizer, ou, quais, ou às vezes até quando não dizer nada, quando se calar, você aprende muita coisa. Com cada dor, como diz o apóstolo Paulo também, nós aprendemos a consolar a partir do consolo que recebemos de Deus. Olha que coisa linda. Você sofre algo, você busca o colo, o abrigo de Deus, você recebe o consolo dEle, e aí a gente parte, então, a partir dali, a poder consolar os que estão passando por situações semelhantes. Com o consolo que você já recebeu, você transmite. Tudo que eu aprendi com a minha perda, eu consigo hoje transmitir às pessoas e consolá-las com muito mais propriedade, com muito mais é, conhecimento realmente de como lidar com isso. Porque lidar com isso é uma... E com qualquer questão na vida é um desafio e se a gente persevera, a gente ganha a experiência daquilo. E aí ele diz, por fim, se a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, a experiência produz Esperança. Se você já atravessou vários, várias tempestades, você vai ganhando período. Eu já atravessei aquela, já atravessei aquela outra. Então, a que vier vai ser mais uma, a gente atravessa também. E a gente vai atravessando, e por aí vai. Eu tive, esse ano de 2021 foi um ano muito difícil para mim, porque eu passei um período de uns cinco, seis meses com muita dor, de, no, que eu tenho hérnia de disco. E eu tive minha terceira crise, né, ao longo de... Eu até brinco, a minha primeira foi em 2013, a segunda em 2017, a minha terceira em 2021. É de quatro em quatro anos, parece Copa do Mundo. Cada, cada quatro anos... Agora, se ela, Deus me salve de em 2025, daqui a quatro anos de novo, eu não tenho outra. Irmãos, a dor de uma hérnia de disco, a minha, é extrusa. Quem já teve hérnia de disco tem a, a mera protusão, que já gera uma dor. A hérnia de disco extrusa é uma dor que você quase desmaia e você pede súplica, e não é assim aquela dor que você... Não, é o dia inteiro. Andou, doeu, tossiu, doeu, riu, doeu, respirou mais forte, doeu. É uma dor dilacerante, que quase que te, 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 te arrebenta a sua estrutura, a de você realmente querer desmaiar mesmo. Os, os, coisas que, os remédios que passam é tramar o para cima, para você quase que... Para você conseguir su suportar aquilo é quase... E não é uma semana, duas semanas. Quando vem a crise, você já sabe. É pelo menos três meses de dor devastadora. E eu fui uns cinco meses nisso aí. E... Só que eu já tinha tido duas. Então, eu já tinha tido a perseverança, já tinha tido a experiência, então eu tive a esperança. Vários médicos sempre falam em cirurgia, mas eu falo, não, já aguentei duas, eu vou suportar mais essa. Eu sei como tratar eu sei o que eu preciso fazer, e vamos embora, agora eu estou fazendo pilates, e eu quero fazer a de eterno, para evitar a quarta crise, crise de ciático, com hérnia e estrusa, meu irmão, é uma dor que olha, nunca tive nada igual, e é uma coisa dilacerante, mas a gente vai aprendendo mesmo, a gente vai aprendendo, faz parte, eu não fiquei reclamando com Deus, nada disso, a gente faz parte, é assim mesmo, vamos embora, vamos embora, vamos superar mais essa, porque queridos, até Jesus passou por dificuldades, não adianta a gente querer cobrar de Deus, não ter nenhuma dificuldade, se Jesus teve, eu preciso me empenhar, preciso prosseguir, preciso ir um dia de cada vez. Vai enchendo sua mente de palavras de ânimo. Você também se responsabilizar pelo seu próprio ânimo. Tende bom ânimo. Ter bom ânimo só vai te ajudar. Manter o mínimo de bom humor, o mínimo de leveza, você não se abater, você não encher sua mente de palavras negativa, negativas. Está tendo uma crise de hernia de disco... Não vai se enchendo, ah, a vida é ruim, a vida é dor, a vida é doença, a vida, ah, para que viver com tanta dor? Nossa, tanta dificuldade, de novo isso aconteceu, a terceira vez. Aí a pessoa vai reclamando, reclamando, e só se abatendo. Aquela autocomiseração, né? Vai só se destruindo. Irmãos, sempre quando você coloca pensamentos negativos na sua mente, o que, que entrou? Pensamentos negativos, só te prejudica. Você tem que sim, no momento da tempestade, é o momento que você mais precisa de bom ânimo. É o momento que você mais precisa se encher de forças. E não já desistir, já se entregar, já se dar por vencido. Não, é o momento de você juntar todas as forças que você tem, que você não tem, e falar, vamos embora. Tem que atravessar isso? Pela vez que for, se acontecer uma quarta vez, vamos embora também. Não fique reclamando, não fique com autocomiseração, não, é tenha bom ânimo. Enche a sua mente de palavras positivas, vamos atravessar mais essa. No final a gente atravessa, no final isso vai passar, a gente vai lutando, a gente vai juntando forças, vamos enfrentando e vamos, vamos, vamos que vamos, que isso vai passar também. Enche a sua mente de coisas boas. É estar firmado na rocha. Tempestade vem, a tempestade passa. Você tem que se focar, é se manter firme, se manter de pé, se manter no eixo e atravessar. Continue, continue, vai prosseguindo, meu irmão, que vai dar, você vai conseguindo atravessar. Agora, o segredo, né, queridos, que nós vimos aqui é que Jesus está no barco, né? O texto diz que Jesus estava com eles, estava na popa. Então, para todo problema, para toda questão, leve Jesus com você. Coloque a questão em oração, coloque a questão diante de Jesus, fale com teu Deus, fale Senhor, eu preciso de ajuda, preciso de ajuda, não, não faça aquelas orações, Deus resolve tudo para mim que eu estou aqui abatido, não, isso não é oração que Jesus gosta de ah Deus, eu estou aqui desanimado, estou aqui reclamando, a vida é terrível, a vida é um lixo, A vida é... ah, resolve para mim então Deus, se você existe, esse tipo de cobrança, de exigência, de murmuração, né, que eu já falei não é oração, é a murmuração. Né? A pessoa vai orar para Deus e fala, ó oh, Deus, a vida minha está terrível, está tudo tão ruim, é terrível, Deus, você não fez, o Senhor não me protegeu, isso, aquilo, está tudo horrível. Isso não é oração, é uma murmuração. Não faça isso. faça Senhor, obrigado pela vida, obrigado que eu cheguei até aqui, obrigado por tantas coisas. Me ajuda, Senhor, a atravessar isso. Não é para o Senhor resolver tudo enquanto eu fico aqui reclamando. Não, eu vou lá. Eu vou e o Senhor vai comigo. Então, traga Jesus para o seu dia a dia, traga Jesus para o teu barco, e fala, Senhor, fica comigo, mencione Jesus, pense em Jesus, fale com Ele, busque forças nele, peça ajuda dEle, e vá orando, orando diante da tempestade, falando, Senhor, assim, me ajuda a atravessar mais esse dia. Mais um dia, acordei com dor, me ajuda a atravessar, me ajuda a fazer os exercícios, me ajuda com a medicação, com tudo que eu preciso fazer. Eu vou fazer, mas eu quero fazer contigo. Leve Jesus contigo. Para tudo na vida, leve Jesus com você. Porque quer qual que é a principal, a pessoa pode perguntar, mas qual que é a diferença entre atravessar uma tempestade com Jesus e atravessar uma tempestade sem Jesus? Qual é a principal diferença? Qual a principal diferença entre atravessar uma tempestade com Jesus e uma sem Jesus? Qual vocês acham que é? A principal diferença né, Chris, entre uma tempestade com Jesus e uma tempestade sem, a principal é que uma tem Jesus e a outra não. Essa é a principal. A principal diferença não é a questão das circunstâncias, não é a tempestade. A principal é que uma Jesus está lá. Eu gosto daquela parábola que Jesus diz da tempestade. Que vem sobre as duas casas. Tem duas casas: uma casa firmada na rocha e uma casa firmada na areia. A tempestade vem, a tempestade é a mesma. Não adianta dizer, ah não, quem tem Jesus, a tempestade é mais leve, a tempestade dura menos. Não, a tempestade é igualzinha. Sobre duas casas, no mesmo bairro, uma casa firmada na rocha, uma firma... a tempestade é a mesma, tudo igual. Só que um, um, a diferença é que um tem Jesus. Um está firmado na rocha e o outro firmado na areia. Um não tem estrutura, um desaba, um, se, um vira ruínas. Agora o outro não, aguenta o tranco, porque está firmado na rocha, está firmado em Jesus e fala, eu com Jesus vou atravessar isso. E você junta forças, sabe-se lá de onde, e sabe de onde, vem dele. Ele vai suprir você com força, vai suprir você com condições, vai te suprir com sabedoria. Ele vai suprir todos os recursos que você precisa, virão. Tudo, queridos, que for necessário para você atravessar, vai surgir. Ele vai suprir. Ele vai estar com, principalmente, e eu repito, principalmente, a estrutura, você está firmado, você tem um alicerce para atravessar. Você tem que olhar para esse alicerce e falar, eu tenho Jesus. A principal diferença é que ele está comigo. Então, isso é garantia de que eu consigo atravessar. Você não fica desesperado, nem desesperançado. Se Jesus está comigo, eu sei que eu vou atravessar. Vamos que vou atravessar. A pessoa não cai no desespero, não precisa cair no pânico, queridos. Porque você vai atravessar. Por quê? Como é, como é que você sabe, pastor? Porque Jesus está no barco. Você está seguindo Jesus? Você chama Jesus para a questão? Você ora? Você está com ele? Você quer segui-lo? Você quer ele na sua vida? Então vai, meu irmão. vai. E não entre em desespero, porque você vai atravessar. Ele está com você. Ele é Emanuel. O nome dele é Emanuel. Deus conosco. Então isso é garantia. Nem sei que problema, nem sei que problema teremos, sei que vamos atravessar, porque ele vai estar no barco com ele. Saiba-se com ele, viva, ciente dessa realidade, para você ter paz, ou ter menos medo e você conseguir atravessar. Leve Jesus no barco e você vai atravessando. Eu sei que a gente se assusta, principalmente como nesse trecho nós estamos vendo, Jesus estava dormindo. Parece que tem períodos da nossa vida que a gente viu, meu Deus, mas por que está acontecendo? Parece que Jesus está dormindo, né? Às vezes dá essa impressão, né? A nossa fé, a gente tem aquela fé imediata, aquela fé na hora, só que à medida que o problema prolonga, a gente pensa, poxa, parece que Jesus está dormindo. É algo inesperado né? para quem, quem ora, para quem coloca diante de Deus. E a fé às vezes tem dificuldade de entender, gente, por que, que Jesus está dormindo? Parece que Ele está dormindo. E a nossa fé titubeia, a nossa fé hesita. E às vezes a gente até pergunta, que como os discípulos perguntaram, Jesus, você está dormindo? A gente morrendo aqui, tu não te importas? Quantas vezes queridos, na vida a gente se pergunta isso? Senhor, tu não te importas que morramos? A gente às vezes até questiona o caráter de Deus. Por que Deus está permitindo isso? Por que isso está acontecendo? De novo, esse tipo de pergunta não ajuda em nada. A gente tem que saber que Deus é bom, que Deus é fiel. Ele vai nos ajudar a atravessar. Não caia nessa autocomiseração, nem nessas perguntas. Sabe que Deus não se importa? importa, meu irmão. Não se preocupe em relação a isso. Ele se importa. Não apenas se importa, mas Ele te ama. E quando a gente acha que Ele não está nos vendo, quem, na verdade, não está vendo somos nós. Ele está no barco. Ele está no barco, meu irmão. Ele pode estar dormindo, pode estar roncando. Ele está no barco. Você vai atravessar. Agora, por que, que existe esses momentos de dormir de Deus? Né? O dormir de Deus é uma coisa meio espantosa, uma coisa meio estranha né, para a gente. Mas esse dormir de Deus talvez seja proposital, que é, né, queridos? Porque nos ensina duas coisas, de novo, primeiro, ele quer ver a gente remando. Se ele dorme, a gente, poxa, eu estou aqui, estou remando, estou correndo atrás, e a gente precisa na nossa vida arregaçar as mangas e, de novo, enfrentar as coisas. Eu repito pela terceira vez, Deus não é o Deus da moleza. Ele quer ver nós agindo, nós atuando, nós, de novo, sendo autorresponsáveis pela nossa vida. Vem uma tempestade, meu irmão, não né? lá a primeira coisa, não, é você já ir remando, a, a, faz as, os conhecimentos que você tem, põe em prática, para lidar com aquilo, para tentar amenizar a questão, para tentar resolver, haja, atue, vá remar, você tem que ser uma pessoa de garra, uma pessoa que vai para as cabeças, nós temos que fazer a nossa parte, é interessante, muitas vezes a gente fica tão preocupado em Deus fazer a parte dele, eu oro, oro, clamo, 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 a gente fica preocupado com a parte de Jesus, mas por que Deus está do meu irmão, não se, não se preocupe, a parte dele ele vai fazer, ele sempre vai fazer a parte, a gente fica orando preocupado de Deus não fazer a parte dele, não irmãos, a parte dele você pode ter certeza, é a mais que você mais pode se despreocupar, a parte dele pode ter certeza, está garantida, se ele está no teu barco e você o segue, a parte dele está ganhando. O que a gente tem que se preocupar é com a nossa parte, que é a nossa parte que, em geral, é ou não feita ou mal feita. Se preocupe, em No dormir de Deus, você está fazendo a sua parte. Porque quando ele acordar, ele vai ver que você não ficou murmurando, reclamando, nem de barriga para o ar. Ah, deixa, vamos ver o que... Não. Ele viu que você se esforçou. A hora que ele acordar, ele tem que ver você com a faca nos dentes e lutando. Porque Deus quer ver o nosso movimento, quer nos ver empenhados. Por que a gente ora para Deus resolver um problema e nós não estamos fazendo a nossa parte? Ele quer nos ver lutando, quer nos ver empenhados. A primeira coisa é isso. Se Deus está dormindo, entre aspas, esteja atuando. Porque a hora que Ele levantar, você vai ter feito a sua parte. A parte dEle vai vir, irmão, vai vir. Seja agora, imediatamente, seja depois, daqui a pouco. A parte dEle vai vir, faça a sua. E é um momento, de novo, de amadurecimento da fé. Como eu falei, perseverança, experiência e esperança. Diante da tribulação, a gente amadurece a nossa fé. Porque aquela fé imediata, muitas vezes as pessoas têm. Ah, Deus sentiu uma dor. Eu creio, Deus vai me curar, Deus vai me ajudar, Deus vai me resolver esse problema. O problema dura uma semana, duas, três, um monte de gente fraqueja. A resposta imediata, muitas vezes a pessoa tem fé para aquilo. Agora, o difícil é a pessoa ter fé para resistir. Como diz o apóstolo Paulo, diante da tribulação, paciência. Você tem que desenvolver essa paciência esperançosa, essa fé da paciência. A fé da paciência. O perdurar de um problema, muitas vezes é desafiador, e você desenvolve a sua fé. Desenvolve de novo, perseverança, resistência, força, fidelidade, que essa é uma das coisas que, também vão, vai vir sobre nós, queridos. Nós vamos ser testados na nossa fidelidade. Porque muitas pessoas fazem o bem só quando tudo está bem. Quando tudo está bem, ela faz o bem, ela elogia, ela cuida, ela é um cristão exemplar, quando tudo está bem. Agora, se as coisas vão mal, aí começa a murmurar, abandona Deus, para de vir à igreja, abandona a ética, abandona a moral... Não, eu era uma pessoa honesta, mas as coisas não foram muito bem para mim, eu estou vendo as pessoas se dando bem. Quem é corrupto, quem faz isso, quem mente, está se dando bem? Quem nos relacionamentos engana, né? engana, se dá bem, né? os homens que tratam mal, as mulheres, ou as mulheres que fazem isso ou aquilo, ah, eles estão se dando bem, então eu vou fazer também. Esse é o mundo dos espertos, né? como se diz, eu vou ser esperto também. E abandono princípios, valores, abandona, porque olha para o lado, e olha quem não tem tanto compromisso, que nem está se dando bem, e às vezes você tendo problemas. Então, é hora de você mostrar a sua fidelidade, esse é o momento de você mostrar a sua fidelidade, quando as coisas não vão bem. Aí você vai mostrar quem realmente você é, no que você realmente crê. Nessa hora você vai mostrar. E você vai ter que mostrar o seu valor nesse momento. Você vai só fazer o bem quando valer a pena? Ou você vai fazer o bem porque crê no bem? O bem é o bem, ponto. Eu vou fazer sempre. Minha vida estando bem, minha vida estando mal, eu estando com problemas ou não. O meu compromisso é com Deus, é em fazer o bem. Não interessa se as coisas estão bem ou não. É o meu compromisso de vida. De vida. Os cristãos antigos eles falavam, e está escrito lá em Hebreus, Pessoas perderam casas, perderam bens, eram muitas vezes perseguidos e eles não arredaram pé, continuaram praticando o bem. Porque o bem continua sendo bem, queridos. Por que, que o bem tem que estar floreado de, de benefícios ou circunstâncias? Se é o bem e o seu compromisso é com o bem, não interessa o que vem acontecer com a nossa vida. Nosso compromisso é com Deus, faça o bem, seja dele, independente do que estiver acontecendo. Não sirva a Deus só quando tudo estiver bem. Não. Eu acho, inclusive, eu acho que quando, tudo, quando as coisas estiverem mal, aí que você tem que servir mais a Deus ainda. Não apenas para mostrar o seu valor, a sua fidelidade, o seu compromisso, mas porque também naquele momento é o momento que você mais precisa dele. Não seja um cristão né, que só vem quando tudo está no bem bom. Não. Seja um cristão sempre. Seja dele sempre. Faça o bem sempre independente do que esteja acontecendo. Mostre na dificuldade o seu compromisso com a verdade. Eu já falei isso. Para mim, o bem e Deus é igual 2 mais 2. 2 mais 2 é quanto? É 4. Ah, mas teve uma tribulação. Ah, perdeu seu pai. Ah, teve uma crise de hérnia de disco. Ah, passou por isso, passou... Tá, e daí? Não mudou nada. 2 mais 2 continua sendo 4. Deus existe independente de, do que está acontecendo. 2 mais dois é quatro? Sim. Deus existe? Sim. Deus me ama? Sim. O que está acontecendo ao redor, meu irmão, são circunstâncias, são contingências, vão passar. Não é isso que define o que é verdade ou não. O que é verdade você define pelo que ela é. Dois mais dois é quatro? É. O que está acontecendo ao redor? São outras coisas. Isso não afeta. E de novo, Jesus já disse... Neste mundo nós vamos ter aflição. Se você colocar a questão de ter ou não aflição, condicionar isso à existência de Deus ou ao amor de Deus, eu já te digo que nessa concepção você vai chegar à conclusão de fato e de verdade que Deus não existe ou que Deus não te ama. Se essa for a sua condição para Deus existir. Porque Jesus já falou, você vai ter aflição. Não condicione a existência de Deus ao não existimento de, de aflição. Nesse mundo caído, nesse mundo de tempestades, Vai vir aflições, não condicione Deus ou o amor dele ou o caráter dele a é isso. Veja em Deus a sua destinação final, veja em Deus a proteção que ele te dá ao longo de muitos momentos, vários livramentos, várias ajudas, várias respostas de oração que você viu, você presenciou e presenciará ao longo de toda a sua vida. Você vai ter diversas manifestações do amor, do carinho, às vezes inesperado de Deus. Ele vai estar com você sempre. Ele vai estar no barco. Alguns momentos vai parecer que ele dormiu. Irmão, persevere. Você vai ver que quando ele acordar, o que vai acontecer. Mas esteja você fazendo a sua parte. E confie em Deus. Esteja sempre compromissado com o bem. Porque a hora que Deus, entre aspas, acordar, vê que você chutou o balde, abandonou Deus, xingou Deus, fez um barraco ou tratou mal as pessoas, ou perdeu totalmente o eixo, não, mas como assim? A hora que ele acordar, ele tem que te ver remando, ele tem que te ver fiel, tem que te ver com ele, não reclamando, ah, Deus, você não se importa comigo, oh, Deus, não te importas que estejam, não, não faça isso, faça a sua parte, e deixe que quando Jesus acordar, você vai ver mais uma vez, uma prova do amor dele, do caráter dele, de que ele se importa, ele se importa, mas ele só vai atuar no momento certo. Enquanto isso, você esteja atuando, você esteja mantendo o seu caráter, caráter mesmo, você mantém sempre acontecendo. Caráter não é negociável. Compromisso com o bem não pode ser negociável jamais. Então, quando Jesus acordar, o que vai acontecer? Ele vai chegar e dizer, aquiete-se, acalme-se. E a situação vai se aquietar e vai se acalmar. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa segurança. Queridos, saiba que ele vai acordar e ele vai dizer palavras que te ajudem. Ele vai falar, se Situação problemática, aquiete-se, acalme-se. Eu já vi isso muitas vezes, <risos> quando eu estava lá no Pilates, até brinquei. Com a professora lá, impressionante gente, eu estou sem dor, é até estranho irmão. depois você passa cinco meses com dor dilacerante você, gente, cadê a dor? há um momento que vem ele fala quiete-se, acalme-se e a tempestade passa passa, e o que que sobrou? sobrou ruínas você chutou o balde, você tratou todo mundo mal, você abandonou Deus, xingou Deus e ficou só reclamando o que, que sobrou depois, quando ele chega e acorda? O que, que ele vai presenciar quando ele acordar? Então, fique calmo. Não apenas ele vai se aquietar e acalmar a situação, você vai se aquietando e se acalmando. Se aquiete, se acalme e vamos atravessando. E aí, quando ele acordar, queridos, ah, vai vir o alívio, vai vir o socorro e a tempestade vai passar. Haverá esse momento poderoso, sobrenatural, ou às vezes natural, que ele usa também o natural, que vai vir tudo se acalmar, então saiba, tá? tem tudo, tem os momentos, tudo passa, queridos, no momento da calmaria vai ter, no momento da tempestade, já já vai vir a calmaria de novo, se acalme, porque as coisas vão se acalmar, Jesus até falou, por que vocês estão com tanto medo? Vocês não sabem que as tempestades passam? Vocês ainda não têm fé? E o texto diz que eles estavam né, com medo, eles estavam apavorados, e a gente fica, irmãos, apavorados mesmo. Realmente a gente fica. Ainda mais quando eu, igual quando eu tive a terceira crise, eu sabia. Não vai passar em uma semana nem em duas. Eu vou ter que aguentar alguns meses. E é coisa que você. Meu Deus do céu, se está difícil aguentar 30 minutos, imagina ter que aguentar meses. Mas, meu irmão, é a hora de você fala: vamos, 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 vamos em frente. Nada de é se entregar ao medo, nada de não ter fé. Os desafios da vida vêm. E eles vão passar. Vai se acalmar, queridos. Então, saiba que Jesus vai estar conosco. Vai estar nos fortalecendo. O apóstolo Paulo diz em Efésios 6. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vista toda a armadura de Deus. Para quê? Para resistir no dia mal. No dia mal que vai vir, você tem que vestir a armadura de Deus. Para quê? Para resistir. Você tem que resistir, irmão, no dia mal. Quando ele vier, resista. Quando o dia mal vier, resista. Ele diz, vista a armadura de Deus para resistir no dia mal e permanecer inabalável. Porque vai chegar o momento que ele vai acordar, vai se levantar e dizer, aquiete-se, acalme-se, já chega. O meu servo agora precisa de descanso, precisa de alívio, precisa de um momento de calmaria. Aquiete-se, tudo se aquiete. Tudo, todos os problemas chegam. E ele dá um basta. Então, ouça, saiba que essa voz virá. E tenha essa paz, essa esperança, porque ele já fez outras vezes e fará novamente. Que a gente prossiga, queridos. E sabendo que ele vai se levantar por nós. Ele vai se levantar por mim. Ele vai, queridos. De novo, a parte dele, eu sei em quem tenho crido e sei que acontece. A parte dele, ele vai fazer ele vai levantar, ele vai acordar, e essa voz maravilhosa chegará nas nossas vidas. Vamos ficar de pé, queridos? É a experiência que todo cristão terá. De calmaria, de tempestade e de livramento. Ao ponto de um dia nós vamos dizer igual aos discípulos, quem é este que até o vento e o mar de obedece. Nós vamos ficar espantados, que muitas vezes, ao longo da vida, quando nós fomos surpreendidos com um livramento que, na nossa fé, a gente desejava, mas a gente já até fraquejava e, gente, não vai vir. De repente, veio. Não vai vir, está tudo tão difícil, de repente, as coisas se resolvem. Eu já contei essa história aqui do, do Bob Hartman, um fundador de uma banda que eu gosto muito, já, já finalizou o Petro, das maiores bandas cristãs de todos os tempos, ele era ateu, ateu convicto, mas um dia, já contei essa história várias vezes, ele falou, estava uma situação desesperadora, é, não acredito em Deus, mas minha, mas minha vida meio que acabou, essa situação aqui é tão, de tamanha calamidade vai me destruir, então não custa nada, não custa nada esse Deus que não existe, mas vou, deixa eu fazer uma oração, okay? ele falou, oh, Deus, você e vai que você existe, não tenho certeza que ele não existe, não tem como. Mas, vamos ver, se você existe, me ajuda nisso. E uma semana depois daquela situação que estava impossível, se resolveu. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Mas aí ele, claro, falou, não, isso foi uma coincidência, ia acontecer, essa, ia se resolver de qualquer jeito, mas eu fui cair na burrice de ter feito essa oração. Se eu não tivesse feito essa oração, eu ia resolver do mesmo jeito. Aí foi. Só que passado uns seis meses de novo, uma outra situação destruidora, devastadora, e ele acabou caindo no erro, na burrice de fazer de novo a oração, e de novo a coisa se resolveu. E aí foi isso, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta vez, aí falou, não, peraí, aí eu já estou precisando de mais fé para crer que não é Deus, do que para crer que Deus é que está agindo. E aí ele creu, foi, a vida toda, aí fundou depois essa banda cristã maravilhosa, o Petro, ele foi vendo, é isso queridos. Se nós perseverarmos e levarmos Jesus no barco, nós vamos ver muitos e muitos livramentos, muitos e muitos socorros. Ele vai chegar e vai dizer, acalme-se, acalme-se, situação, aquiete-se, e a gente vai só poder dizer, quem é este que até o vento e o mar e os problemas lhe obedecem? É maravilha, querido. seguir Jesus, a gente pode ir nessa certeza, que as tempestades vêm, mas firmados na rocha, a gente permanece. Queria orar, então, queridos, por esse ano de 2022. Que se levanta, cada, cada ano tem os seus desafios, a gente vai, nesse ano, atravessar muitas questões, as quais, nem algumas, a gente nem sabe que virão. Né? O que é que vai vir esse ano? Você sabe, que há três meses, o que virá? que há seis meses, o que, é que vai acontecer na minha vida e na sua vida? A gente não sabe. Em 2021, eu não sabia que eu ia ter uma crise de hernia de disco por cinco, seis meses. A gente não sabe, queridos. A questão é, Deus sabe e a gente pode. Deve pedir, Senhor, entra no meu barco, vamos atravessar o que vier, se for só calmaria, que ótimo, agora se vier tempestades, e podem vir, que Jesus seja o nosso, a nossa força, que a gente se fortaleça na força do seu poder, que a gente atravesse. vamos orar então, que é isso, o nosso ano, curve sua cabeça, feche seus olhos, e vamos pedir ao Senhor, Senhor nosso Deus, estamos aqui diante de Ti, no primeiro culto de 2022, e pedimos, Senhor, o Senhor sabe o que virá na vida de cada um, nesse ano de 2022, a gente não sabe, haverá momentos de calmaria, mas podem vir momentos de dificuldade, Senhor, e eu me importo com cada vida aqui, é difícil pensar que alguns aqui vão ter dificuldades, mas Senhor, nós sabemos que Tu te importas, se nós conseguimos olhar para o próximo, com um olhar de carinho e se preocupamos com as pessoas, quanto mais, o Senhor, Tu te importas. E pedimos pela Tua graça, Senhor, sobre esse ano de 2022, que o Senhor fortaleça cada um de nós na força do Seu poder, que o Senhor nos dê estrutura, que o Senhor nos ajude a estarmos firmados em Ti. Venha o que vier, a gente permanecer de pé, a gente permanecer firme e forte, nos dá, Senhor, as condições para vencer, para superar, para enfrentar, para ir adiante. E nos momentos de calmaria, nós temos grandes conquistas, grandes progressos, atuando, agindo e trabalhando. E o Senhor abençoe a cada um nos momentos de calmaria, receber grandes bênçãos, grandes coisas maravilhosas na nossa vida, venham das Tuas mãos, abençoa-nos, Pai. abençoa -nos nesse ano de 2022, recebemos grandes alegrias, grandes benefícios, grandes bênçãos mesmo das Tuas mãos, pedimos o Senhor, Pai, que abençoe o nosso trabalho, que o nosso trabalho venha render frutos, a gente venha ser promovido, a gente aumente os lucros, a gente tenha ganhos, a gente tenha benefícios, a gente receba, Senhor, a boa paga das Tuas mãos, pedimos a Tua bênção sobre as nossas famílias, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa saúde, nos guarda, Senhor, das doenças que estão aí, nos protege, nos abençoa, em tudo que formos fazer nos nossos momentos de lazer, a nossa segurança, a segurança dos nossos, nos guarda, Pai, porque milhares de coisas ruins podem acontecer, nos guarda de todas elas, e milhares de coisas boas podem não acontecer, mas que o Senhor traga sobre nós e protege-nos, Pai. E se tempestades tivermos que passar, o Senhor esteja no barco conosco, o Senhor esteja nos dando força, o Senhor esteja nos dando ânimo, que a gente enfrente tudo com um bom ânimo, e que o Senhor, Pai, possa vir com a Tua voz poderosa, e acalmar os problemas que possam estar acontecendo na vida dos meus irmãos, o que venham a acontecer na vida dos meus irmãos, que a Tua Palavra vem, nós sabemos que vem, vem no momento certo, virá no momento certo, que a gente esteja, Senhor, de pé, firmados, Teus, em paz, em caráter, em honestidade, servindo ao Senhor, e prontos para receber e desfrutar da tua palavra, que vai trazer a calmaria, acalme-se, e venha a calmaria, aquiete-se, e venha a quietude, vem Senhor com a tua voz, sempre, nos trazendo a tua paz, a tua bênção, a tua graça, só o Senhor sabe o quanto precisamos de ti, nós na nossa arrogância, às vezes não sabemos, mas tu sabes, então vem Senhor com a tua paz, com o teu livramento, com a tua proteção, com a tua graça, Abençoe a todos nós, a nossa casa e toda a nossa família, Senhor. Aqueles que estão contigo, aqueles que não, que a Tua palavra de bênção alcance a todos nós. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, querido, só para trazer até esse testemunho, né? eu tive aí cinco meses de dor dilacerante, momentos até de quase desfalecer mesmo. Ah, beleza, aconteceu tudo isso. Perseverei, continuei firmado em Deus no fim do ano. tava lá eu ganhando minha minha faixa, não é faixa que a gente fala, é pragede. Estava eu ganhando minha tragédia azul de Muay Thai. Quem tava nem consegui, mal conseguisse se levantar, tava lá fazendo movimentos fortes e desafiadores de Muay Thai. Ganhando um tragédia azul, que eu já é um pragede bem avançado, lá sendo recebendo essa alegria da saúde. Quem está sem saúde, de repente, no fim do ano, concluído com uma saúde muito boa, recebendo uma faixa. Então, é assim, queridos. A gente persevera. Nas tempestades, a gente continua, porque do outro lado a gente chega e vamos estar celebrando mais uma vitória. Então, continua mesmo. Você vai receber muitas faixas aí de superação de mais um problema, pela graça de Deus. Amém?